0: Muutoksen polku, podcast, jakso kolme, suojattomuuden tunnelukko. Eli nyt en käyvään suojattomuuden tunnelukkoa läpi ja jälleen käytän käytän esimerkkejä mukana. Ja sitten tulee näitä ihan tämmöisiä perusjuttuja tähän tunnelukkoon liittyen, mutta sitten myös syvällisempään skeematerapian informaatiota. Ja lähdetään liikkeelle, eli suojattomuuden tunnelukko. Ja tämä on tämmöinen ehdoton tunnelukko, eli tämä taas liittyy tänne sisäisiin uskomuksiin itsestä ja maailmasta. Ja on tämmöinen minuuteen liittynyt tunnelukko. Ja varhain useimmiten niin sitten syntynyt. Ja liittyy heikentyneen autonomia alisuoriutumisen luokkaan. Ja sitten, minkälaisia emotionaalisia tarpeita on jäänyt lapsuudessa tyydyttämättä tai tyydyttämättä? Niin perusturvallisuus, turvaluottamus, vakaus, optimismi. Jotkut näistä tarpeista tai tällaiset tarpeet niin on jäänyt tuota tyydyttämättä jollain lailla. Ja sitten myös... Toista kautta, niin itsenäisyyden tarpeet on niin jollain lailla tyydyttämättä. Eli omien kykyjen ja taitojen kehittyminen, omat mielipiteet ja näkemykset ja päätöksenteko. Ja sitten kun katsotaan, että minkälaisia ajatuksia henkilöllä on, jos on tämmöinen suojattomuuden lukko. Millaisia tuntemuksia, millaisia uskomuksia itsestä, itsestä tai maailmasta. Niin, niin. Yleinen on tämmöinen pohja, uskomus että... Pelko siitä, että joku katastrofi on tapahtumassa. Se on tulossa ihan kohta. Tämä katastrofi voisi olla vaikka terveydellinen tunnetason katastrofi tai sitten ulkona, kuten tulipalo. Äh, Henkilöllä voi olla uskomus siitä, että maailma on vaarallinen paikka elää ja että jokaisen paikkaa ja tahoon liittyy vaaroja ja riskejä. Tällainen henkilö voi tuntia ahdistuneisuutta, kauhua, jopa paniikkia, jopa paniikkihäiriötä voi olla, ja tällaista suojattomuuden tunnettaa. Ja sisäinen ääni, haitallinen sisäinen ääni kertoo, että henkilö ei selviä tässä vaarallisessa maailmassa. Millainen tämä henkilöstö tänä päivänä on, eli miten hän toimii elämässä ja miten tämä tunnelukko näkyy ja näyttäytyy? Niin henkilö on usein peloissaan turvaton ja huolehtii paljon. Murehtii asioita, kuten vaaroja, taloustilannetta, onnettomuuksia tai terveeteen liittyviä tekijöitä. Ja tämmöinen henkilö kokee elämän vaaralliseksi, tosi vaaralliseksi. Uskoo kaikkiin kauhuskenaarioihin. Pelkää myös muiden, kuten läheisten puolesta. Ja Tuntee, että jotakin pahaa on tapahtumassa, eikä voisi sille yhtään mitään. On kykenemmätä kykene, kykene, vaikuttama siihen. Tällainen ihminen näkee vaaroja sielläkin, missä niitä ei ole. Eli ei ole, ei ole realistinen elämän vaarallisuutta puntaroodissa, vaan sillä toisessa ääripäässä. Tekee kyllä asioita, eli ei passivoilu täysin, mutta pelkästään silti Ja sitten mennään näihin selviytymiskeinoihin. Miten tämmöinen ihminen sitä selviytyy, kun on tämä suojattomuuden tunnelukko? Niin jos tämä henkilö välttelee sitä tunnelukkoa, ei halua, että se aktivoituu, ei halua, että se tunnelukko saa vaikutusta tässä ihmisen sisäisyydessä, niin silloin tämä ihminen välttää riskien kohteita ja riskikkäitä ympäristöjä. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että ei esimerkiksi matkusta tai ajaa autolla, ei ota taloudellisia riskejä, ei tee liikkeitä työuralla, tai ei esimerkiksi mene ihmisten ilmoille sellaisiin tilanteisiin, jossa voisi jotakin spontaania juttuja tapahtua. Kun tämä ihminen sitten antaa tuodelle suojattomuuden tunnelukolle, mikä on harvinaista, niin silloin tuota... Tällainen henkilö selvittelee näitä vaarallisia tilanteita joka päivä esimerkiksi netistä ja ennakoon niiden tapahtumista joka tai arkipäiväisesti ja haluaa, että muut hänelle, että on turvallista olla. Sitten jos taas tämmöinen normaalimpi selviytymiskeino eli ylikompensointi, eli hyödytään tätä tunnelukkoa vastaan, niin silloin kontrolloijaa itseä ja ympäristöä ja pyritään hallitsemaan nämä vaarat. Tähän voi liittyä pakomaista terveisiä elämäntapoihin panostamista, turvallisuuteen panostamista ja vaaroista varoittelua. Sitten voi olla tämmöisiä tajanomaisia ajattelukaavoja, millä yritetään vaikuttaa niihin vaaroihin tai niiden toteutumattomuuteen sitten. Ja voi ankkuraa tämmöisiä turvallähteitä. Eli tämmöisellä henkilöllä voi joka pelkää vaikka terveyden puolesta, niin voi silloin kun se ylikompensoitetaan. Tunnelukkoon niin ollaan vaikka vesipullo joka kerta mukana, kun se missä tahansa on, että se ei tuota vahingosakaan kärsi siitä eikä tuumittaa, vauriota, kun ei, ei saa vettä juotua. Eli voi olla tämmöisiä, mm, tämmöisiä, tämmöisiä tietynlaisia tapoja ja tota maakisia, maakisia ajattelutapoja ja toimintatapoja, että yrittää sillä vaikuttaa siihen vaaraan. Sitten tuota, miten tämä tunnelukko voi esimerkiksi syntyä. Eli jälleen tuota, kolme käytännön esimerkkiä ihan on nämä itse keksinyt ja tuota, lähdetään käymään läpi. Eli ensimmäinen esimerkki. Kahdaksavuotias Pauliina haluaisi mennä ulos leikkimään. Isäkieltää menemästä ulos, koska siellä alkaa kohta ukoon ilma ja salamointi. Isä varoittaa, että salamoisku voi tappaa. Eli Pauliina tuota, ei pelänyt siinä vaiheessa, kun halusi mennä ulos leikkimään, mutta isän pelottelun jälkeen kyllä, kyllä alako pelkää, että salamathan on tappavia. Ja Mennään tässä nyt sinne järjestyksestä katsotaan, että miten tämä tunnelukko voisi näkyä tämän Pauliina elämässä nykypäivänä. Pauliina aikoo mennä ulos iltalenkille. Mutta näki kaukaisuudessa tumman pilven reuna ja totesi mielessään, että on turvallisempi tehdä lenkin sijasta treeni sisätiloissa. Eli Elikkä... nyt tämä Pauliina, niin hän näki vaan vähän tummaa pilviä ja lapsuuden tunnelukko aktivoituu sitä kautta. Ja tuota, hän tuota ihan, ihan totesi, että tuota, parempi kuin ei tuonne ulos lähetä vaarantaa ittiä. Ja todellisuus voi olla se, että... Että siellä ei mitään ollut tulosakkaan ja ei välttämättä yhtäkään salamaakaan saati, että ne salamat olisivat osunut mihinkään sitten. Toinen esimerkki. Vilho on vuotias ja hänen vanhempansa murehtivat ahdistuneella äänensävyllä perheen taloustilannetta. Hetkenä minä hyvänsä kummankin työvoiman alta ja perheellä ei ole enää varaa ruokaa. Ja Vilho on pieni poika ja, ja tuota, näyttäisi vanhemmilla on rahan kanssa jotakin haasteita ja kohta ei ruokakainen saa. Ja sitten miten tällä Vilholla tämä voisi näkyä nykypäivänä. Niin, taas aiheessa pysyvä, niin Vilho on vakuuttanut itsensä ja omaisuutensa maksimaalisella tavalla ja säästää pahan päivän varalle kaiken liikennevän. Elikkä Yrittää nykypäivänä varmistaa, että ei ainakaan tota, joutuisi ne lähettää kokemaan mitä Ei kyllä lapsuudessakaan joutunut kokemaan, mutta siitä, siitä, siitä peloteltiin, koska vanhemmat tota, pelkäs, pelkäs vähän liikaakin näitä talousahdinkoja. Kolmas esimerkki. Lapsuuden aikana Niinaa hoiti säännöllisesti hänen isoäitinsa. Isoäiti pelkäsi aina, että kaikki saavat tavallaan toisella syövän ja varoitteli sitä Niinaakin. Elikkä Niina tuota lapsuudessa kuuli usein, että syöpä voi tulla ja voi tulla myös hänelle. Ja iso äiti oli iso auktoriteetti, niin sehän meni sitten aika syvälle tämä uskomus, että syöpä voi tulla. Sitten Niina nykypäivänä. Hän tarkkailee jokaista suupalansa ja mittailee kehonsa terveydentilaa erilaisella mittarilla joka ikinen päivä. Myös kesää mökille, jonne, jonne hän ei uskolla pitkäksi aikaa mennä, hän ottaa mukaansa verenpanemittarin ja luontaistuute arsinaalinsa. Eli tässä esimerkissä niin yrittää niin varmistaa, että se syöpää syöpä tuum, mistä peloteltiin lapsuudessa, että tekee kaikessa se etteen sitten. Ja menee tavallaan tuollaiselle niin sanotusti neuroottiselle tasolle tuo homma sitten terveyden, terveyden tota, tarkkailussa ja siihen vaikuttamisessa. No, sitten jos tämä tunnelukko saa avautumaan, niin miten nämä tuntemukset ja ajatukset ja toiminta muuttuu? Eli pelkäminen ja murehtiminen vähenee. Eli se muuttuu realistiselle tasolle. Vaarat ja uhkavat tilanteet näyttäytyy realistisesti. Ja henkilö hyväksyy, että pahoja asioita voi tapahtua, mutta nämä on harvinaisia ja nämä osaa elämää. Ikävistä asioista voi myös eheytyä. Eli maailmanloppuja niin sanotusti kaikki asiat ei ole. Tunnelukon välttely ja ylikompensointi vähenee ja sitten tämä us- uskaltaa tämä henkilö poistua mukavuusvyöhykkeeltä, tehdä asioita spontaanimmin. Ja ottaa kohtuullisia riskejä elämässä. Vaarojen sijaan niin löytää myös elämästä valoisia ja uusia puolia. Henkilö tiedostaa, että jatkuva pelkääminen perustuu liioittelulle. Ja sitten tämä toiminta realistisoituu. Eli jos jotain ikävää tapahtuu, niin henkilö kukenee toimimaan. Eli ennen ollut tilanne, henkilö ei ky- ole ky- kyhänyt toimimaan kohtaan vaara, vaarallisen tilanteen tai vaaran, ja kun tämä tunnelukko avautuu, niin hän pystyy toimimaan. Mitkä sitten on nämä työkalut ja menetelmät tämän tunnelukon kohdalla, eli mitä sille voi tehdä? Eli jälleen skemoterapia on näitä vähän pitemmälle menevämpiä tuota menetelmiä ja työkaluja, mutta soveltavin osin jälleen, niin voi käyttää kaikki. Eli tutkitaan nämä tunnelukon alkulähteet, miten tämä on syntynyt, tämmöinen tunnelukko, ja sitten voidaan punneta näitä haittoja ja hyötyjä tämän jatkuvan pelkämisen kohdalla. Eli ihan ajatustasolla niin painottaa näitä näkemyksiä vaarojen todennäköisyyksistä ja sitten myös sitä omasta toimintakyvyystä. Eli tsekataan vähän, että kuinka todellisia ne on ne uskomukset ja ajatukset. Tämmöisellä moodityöskentelyllä vahvistetaan henkilön tervettä vastuullista aikuista sitä puolta hänessä ja se puoli auttaa tätä sisäistä pelokasta lasta kaikissa näissä haasteissa. Eli jälleen kuten aina tunnelukkeen työstämisessä ja skeematerapiassa yleisestikin, niin päätavoite on vahvistaa tätä sisäistä vastuullista tervettä aikuisin aikuisin persoonan osaa, joka missä kaikissa on ja Toisella on heikompi, toisella vahvempi, Toisella tämä, tämä osa tukea ja auttaa monissa jutuissa ja sitten voi olla joku, joku kohta, missä tuota, tämä osa ei ole parhaimmillaan ja sillä ne tunnelukot monesti sitten tätä sisäistä lasta, mutta tosiaan niin työskentelyn kautta niin vahvistetaan jälleen tämä vastuullista aikuista ja autetaan tätä sisäistä lasta. Sitten näissä käytöksen muutoksissa niin keskityttää luopumusta rituaaleista ja muusta turvakäyttäytymisestä. Eli hitaasti aletaan kohtaamaan pelottavia tilanteita. Ja sitten jos semmoisia ahdistuksia tulee vastaan näissä, lähdetään kohtaamaan näitä pelottavia tilanteita, niin muistutuskortteja voidaan käyttää ja hengitysharjoitukset auttaa myös selviytymään paremmin. Eli vähän aina pysähdyttää. muistuttaa itseä, että mikä on homman nimi ja muutenkin hengitellään, niin se ahdistus siitä kyllä sitten lievenee. Har- harjoitusta, harjoitusta vaatii nämä, nämä sitten toistoja. Mielikuvaharjoituksessa vastuullinen aikuinen auttaa pelokkaan lapsen haastavien tilanteiden, tilanteiden läpi. Eli voidaan nopeasti kuvitella, että mennään tuon se mielikuvaharjoituksen ja siellä tota lapsi niin kokee, että ulkona on tosi vaarallista olla ja sitten tämä vastuunne aiku luodaan siihen mielikuvainen hän auttaa tämä lapsen tota, sinne siellä ulkona pärjäämään ja selvi, tota, selviytymään ja toimimaan ihan tasapainoisesti ja sitten tukee, tukee ja rohkaisee että varoja ei niin paljon ole mitä lapsi kuvittelee ja sitten jos jotakin tapahtuu niin pärjätään kyllä sitten Viimeinen asia, eli mitä erityistä tai erikoista tähän suojattomuuden tunnelukkoon voi liittyä. Niin, koska nämä selvitymiskeinot on käytännössä poistanut tämä henkilön ahdistusta, niin sitä selvitymiskeinosta voi olla vaikea pelottavaa päästä irti. Ja kuten sanottua, niin tämä terveä vastuullinen aikuinen, niin sitä tulee sitä puolta vahvistaa ja tämähän puoli ideaalisesti niin haluaa elää täyttä elämää. Eli elämää isolla eillä ja elämää, missä on kaikki puolet mukana. Tai kaikki tavallaan ää, aiheet ja tota, täyttä elämää. Siis. Niin, tätä henkilön pelokasta puolta tulee tukea tarpeeksi, jotta tämä mahdollistuu. Eli ihan sama, mikä tuossa oli tuossa aikaisemmin, mutta tämä on tosiaan tämmöinen niin erityishuomio kuitenkin verrattuna sitten muihin, muihin tunnelukkoihin. tämmönen tavallinen lapsuuden perheilmasto on ollut kieltoutunut ja sellainen, että ei uskota tää lapsen kykyihin pärjätä perhe ulkopuolella, vaan ylisuojellaan ihan kaikelta ja ei anneta tämmöistä viljevää maata terveä yksilottumuksia syntyä. Eli jos jompikumpi vanhempi tai kummatkin vanhemmat on tämmöisiä ylisuojelevia, niin Tämä mahdollistaa tämän tunnellukko syntymistä sitten. tässä tunnelukosta tuli vähän tämmönen lyhyempi jakso. Ja sehän on vaan monesti ihan hyvä asia, niin tulee kuunneltua. Ja seuraavassa jaksossa sitten seuraava tunnelukko käsittelyyn. Ja tähän väliin tämmönen, tämmönen tota maininta, että mitä muita tunnelukkopodcasteja on tulossa, niin... Aion muun muassa puhua siitä, että miten nämä tunnelukot kulkeutuu sukupolvelta toiselle. Ja siitä tavallaan motivaatiossa, että miksi kannattaisi pysäyttää tämä niin kuin tunnelukkojen jatkumo. Eli haluan sitä kautta myös motivoida ihmisiä, että käsittelee näitä omia tunnelukkoja ja ei vee niitä eteenpäin. Koska sitä ei todellakaan suurin osa tiedosta, miten, miten nämä hommat toimii ja tavallaan mikä se vaikutus sitten on. Mutta myöskään sitä ei tiedosta, että on mahdollista näihin vaikuttaa, ja, ja tota, oikealla niin se kyllä onnistuu sitten pidemmän päällä. Sitten perusunnushäiriöstä haluan kertoa, että miten tunnelukot ja perusunnushäiriöt, miten niitä voidaan kuvata ja miten ne liittyy, liittyy toisiinsa. Ihan tämmöistä itsenäistä self help tunnelukotyöskentelystä voisi tehdä yhden jakson. Sitten, kun ammattilaisen kanssa työskennellään, tähän skeematerapiaa ja muuta, niin siitä voisi tehdä jakson tai toisinkin. Ja sitten, kun Kimmo Takane on kirjoittanut tunnelukkojen vaikutuksesta rakkauselämässä, niin siitä voisi tehdä totta kai myös jakson, miten se esimerkiksi tunnelukot vaikuttaa kumppanin valintaan. Se on tosi isoja juttuja ja tosi valaisevia juttuja ja kohtalokkaita juttuja siellä, että tota, on ainakin ittiä herätellyt monnain kertaan, kun on niitä, niitä tota, pohtinut. Ää, sitten mitä tuommoinen narsistinen vaje tarkoittaa meissä kaikissa, mitä se käsite, mistä se tavallaan käsite tulee, tai ihan tavallaan, että kuinka normaalia on, on tuommoinen narsistinen vaje. Ja sitten myöhemmin päästään myös siihen, että mitä se narsistisuus on. Sitten käytännössä äärimmillään. Mutta näin, jatketaan seuraavassa jaksossa ja kiitoksia tästä ja muutoksenpolku.fi. Sieltä löytyy mun kotisivut ja valmennuksesta tietoa. Siellä on valmennuksen peruskivenä niin tämä työskentely ja sitä kautta pääsee minun, minun tota valmennuksen mukaan, eli muutoksenpolku.fi. Ja jatketaan seuraavalla kerralla.